0: Z strony Damek Peszewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dawno się nie odzywałem, byłem strasznie zawalony remontami. Dalej jestem, także ta absencja czasowa jest y, głównie tego wynikiem, natomiast y, chciałem y, po, y, rozpocząć taki cykl też audycji, bardziej spontanicznych, komentujących jakieś y, bieżące wydarzenia, to co się dzieje na rynku nieruchomości, jak i Jakieś pytania, które do mnie napływają z różnych źródeł, od moich znajomych również, żeby podzielić się z Wami jakimiś moimi spostrzeżeniami, przemyśleniami w różnych kwestiach. No i w tej krótkiej audycji chciałem przede wszystkim omówić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to są trudności w zakupie mieszkania. I te trudności możemy rozumieć z dwóch względów, jakby z dwóch stron. Trudności takie mentalne i trudności formalne. Pomijam jakieś trudności takie techniczne, dlatego że często się one będą wiązały z zakupem nieruchomości inwestycyjnie, bo ten remont trzeba jednak zrobić i, i przejść cały proces. Natomiast drugą kwestią jest no, ogłoszony program rządowy, rządu PiS, program Mieszkanie Plus i, i też moje tutaj spostrzeżenia, chciałbym to, żeby było odebrane jako taka analiza że tak powiem, na zimno, bez sympatyzowania z tą czy inną partią polityczną, jakby nie na tym będzie polegała, nie na tym będzie polegała ocena czy komentarz z mojej strony, tylko bardziej te założenia, które dany program będzie przedstawiał. No i tak może na początek kwestia tych trudności związanych z zakupem nieruchomości. No myślę, że cały czas jakby tutaj pokutuje... Jak zauważyłem, taka, takie podejście mentalne yy, i cały czas taka jedna zasada, że największą, największym problemem w zakupie nieruchomości jest sam zakup nieruchomości. I to, co wielu powtarzam, no, którzy czytają różne książki, poradniki, kształcą się w dziedzinie inwestowania, chodzą na różne szkolenia, ale dalej nie mogą kupić yy, działki, mieszkania, domu, jakkolwiek wejść w tą branżę od strony praktycznej i posmakować tego, jak to jest na własnej skórze. I no, mówię wielu znajomym, słuchaj, no kup jakkolwiek to mieszkanie, czy to przy udziale kredytu, czy zbierzesz pieniądze po rodzinie, czy też masz taką gotówkę, żeby kupić. no I, i, i wtedy będziesz wiedział, jak to jest. Jak to jest mieć swoje mieszkanie, jak to jest z nim zarządzać. Wypracujesz sobie model, zarządzania tym lokalem, czy model remontowy, model zakupowy tego loka takich lokali, jeżeli to mają być na przykład kawalerki, czy mieszkania na pokoje, czy, czy domy, więc no, musisz jakby się sprofilować. I to da ci wtedy taką dobrą podstawę do tego, żeby no, iść dalej w tej branży, bo bez jakiegoś rozpoczęcia, takiej inicjacji procesu praktycznego no, sama teoria tutaj nie będzie działać. Ja napisałem jeden poradnik, bardzo taki instruktażowy, drugiego jestem współautorem i w każdych z tych książek, no, przedstawiam jakby cały proces od A do Z, można powiedzieć, ale to jest tylko kwestia treści w tych książkach. Natomiast one będą dla ciebie o wiele bardziej wydajne, o wiele lepiej, jakby się będziesz czuł, że przeczytałeś wartościową wiedzę, jak no, te pieniądze przeznaczysz faktycznie na zakup takiej nieruchomości. Więc to, co zauważam właśnie wśród znajomych, wśród osób, z którymi się spotykałem na różnych prezentacjach, to cały czas problem z tym, żeby kupić mieszkanie i mi się ludzie pytają, jak to zrobić jak y, poszukać to mieszkanie na rynku i tak dalej. To wszystko ja opisałem w książkach. To jest do znalezienia w internecie. Nie chcę tutaj powtarzać dlatego że y, audycje też y, na kontestacji o tym były y, czy na moim kanale czy na kanałach y, gdzie byli inni goście z branży. Więc y, wiedzy jest bardzo dużo. Y, każdy musi sobie jakby znaleźć swój kanał i to do czego zachęcam was to żeby też się tak nie rozdrabniać i, i nie szukać wszędzie gdzie się da. Raczej wybierzcie jakiś jeden kanał jakościowo dobry i wtedy działajcie zgodnie z takim profilem, który ktoś, ktoś już przeszedł. Jeżeli ktoś chce inwestować w mieszkanie na pokoje, no to poszukajcie osób, które w taki sposób i w takim modelu już tą drogą przeszły, wydreptały tą ścieżkę. Pogadajcie z nimi. Jak ktoś chce na kawalerki wchodzić, również. Takich osób, inwestorów nie brakuje. W każdym dużym mieście są na pewno duży, duzi gracze i, i warto z nimi się spotykać, zobaczyć jak działają. Są różnego rodzaju spotkania branżowe, co jakiś czas się odbywają co miesiąc, nieraz co kwartał, czy, czy raz na rok ale no, tych konferencji, czy też możliwości spotkania ludzi z tego samego tematu nie brakuje. Więc to, do czego Cię zachęcam, to do jakby przestania na poziomie filozof filozofowania, żeby nie teoretyzować, żeby nie tylko czytać, nie tylko zdobywać wiedzę, ale kupić faktycznie tą nieruchomość i zacząć y, cały ten proces, y, przechodzić na własnej skórze. I wtedy się nauczysz najwięcej. Zobaczysz, ta wiedza z mojej książki, czy z innych książek, faktycznie się sprawdzi, czy pomoże Ci, a na pewno dużo Ci może uprościć. Dlatego, że ja przychodząc też wiele różnych sytuacji różnych doświadczeń, które mogłem spisać w swoich książkach, czy nagrać w audycjach z różnymi gośćmi i przerobić ten temat z różnych stron, na pewno Ci da to wymierne oszczędności, jeżeli zaczniesz te rzeczy wdrażać, bo bez sensu jest według mnie tworzyć koło od nowa i liczyć na to, że będzie bardziej okrągłe. No tutaj trzeba pamiętać, żeby przede wszystkim no, zachować zdrowy rozsądek i no, takie, taką ekonomią się posłużyć, bazując na doświadczeniach innych osób. To pozwoli Ci przede wszystkim ograniczyć koszty własne, ryzyko wielu potknięć, czy też zminimalizować ogólne ryzyko takiej inwestycji, jakie się na przykład wiąże z samym zakupem, bo tutaj najwięcej może być, największą wtopą może być jakby sam proces zakupowy. Później jak już jest remont, oczywiście wychodzą różne kwiatki, ale z nimi technicznie można sobie poradzić. Natomiast pod kątem prawnym, czy pod kątem finansowania nieruchomości, jeżeli tu coś będzie nie tak no to może to rzutować bardzo mocno na całą inwestycję więc uczulam przede wszystkim na ten aspekt podstawowy związany z zakupieniem natomiast dalsze elementy to jest tylko i wyłącznie kwestia przejścia podobnych kroków które są w wielu miejscach opisane jest cała masa filmików na YouTubie jak różne pomieszczenia możesz remontować jak podejść do procesu zarządzania opisałem w książce, jeżeli masz przeznaczyć to mieszkanie na wynajem, jak chcesz nim obrócić na rynku, również są odpowiednie fragmenty, czy w tej drugim poradniku, poradnik inwestora rynku nieruchomości, który na rynku jest kilka miesięcy już i, i wtedy też zobaczysz, że ta wiedza ma realną wartość, ale ją docenisz w sytuacji takiej, kiedy kupisz mieszkanie. Tak bym to widział, więc no to jest takim taka moja gorąca prośba, żeby osoby, które zamierzają kupić nieruchomość, po prostu y, zaczęły robić coś w tym kierunku, dlatego, że jest to najlepszy moment w roku według mnie. Jeżeli chciałbyś kupić, zdążysz wyremontować i wynajmiesz to mieszkanie w najwyższych stawkach, rynkowych, właśnie na przykład w okresie sierpniowo-wrześniowym, kiedy najwięcej ludzi szuka i najwięcej ludzi się przeprowadza. Jest to też, też oczywiście czas gorączki, takiej remontowej. Jest bardzo wiele różnych promocji w sklepach budowlanych, gdzie warto też skorzystać z tego okresu. No i oczywiście ten okres intensywnie wykorzystać, tak żeby już na jesień nasze inwestycje mogły pracować. No a jeżeli już jesteś inwestorem, jeżeli już masz jakieś mieszkania, no to możesz myśleć oczywiście nad kolejnymi, tak żeby swój proces inwestowania usprawniać. Zobaczyć jak to jest kupić inny rodzaj lokalu, być może lokal użytkowy, czy też zamiast mieszkań na pokoje kawalerki lub odwrotnie. Czy też, no ja do innych, generalnie, modeli nie zachęcam. Ja bardziej portfel dywersyfikuję o takie dwie odnogi, więc to daje, że tak powiem, najbardziej zdrową, według mnie, taką sytuację, gdzie ten bufor bezpieczeństwa finansowego, jak i bufor takiego, takiej rentowności jest najwyższy. Więc tu pod tym kątem polecałbym ci właśnie się zainteresować przystąpieniem już już do konkretnych działań, bo jest na to tak naprawdę ostatni dzwonek. Mamy, zbliżamy się do połowy czerwca, więc warto ruszyć się już z tą decyzją do przodu. Kolejną rzeczą jest temat programu Mieszkanie Plus. No i tutaj jest po ogłoszeniu takim hucznym, tego tego programu, gdzie wielu miało się nim zachwycić. Ma on być skierowany do bardzo dużej dużego spektrum ludzi. No jest to na pewno coś innego, coś ciekawego, tylko według mnie bardzo jeszcze niedoszacowanego i nieokreślonego mimo wielu jakichś już tutaj konkretnych, że tak powiem, odnóg tego programu, bo mamy razem w ramach Mieszkania Plus właściwie trzy takie filary. Jest to wsparcie budownictwa społecznego, ten główny Narodowy Fundusz Mieszkaniowy no i tak zwane indywidualne konta mieszkaniowe jako to wsparcie oszczędzania na swoje mieszkanie w przyszłości. Każdy z tych filarów pozwól, że chwilkę omówię i i tutaj no, poznasz mój punkt widzenia na to, jak ja bym podchodził jako osoba, która inwestuje już w nieruchomości no, z takiej perspektywy dla inwestora. Przede wszystkim chciałbym się skupić na tej odnodze głównej, jaką jest Narodowy Fundusz Mieszkaniowy i te mieszkania mają być budowane na gruntach Skarbu Państwa. Oczywiście Skarb Państwa dalej ma bardzo dużo w ciekawych lokalizacjach gruntów, czy to też będzie docelowo jakieś wyburzanie starych budynków, jakichś już niefunkcjonujących, starych poczt, czy też budynków rządowych, które są wyłączone z użycia i w tym miejscu będzie powstawał jakiś budynek w ramach tego programu. No jakkolwiek to ma być, no to. Największym mankamentem, który tu widzę, jest cena jego wybudowania, dlatego że, no, yy, patrząc pod kątem cen deweloperskich, nie bardzo widzę tutaj chętnych, którzy by zechcieli budować poniżej progu 2500 za metr kwadratowy, jak tutaj w tym programie jest to ujęte, że taki budynek będzie powstawać, a docelowo czynsz w takim mieszkaniu ma wynosić Przedział między 10 a 20 zł za metr kwadratowy. No te stawki są bardzo niskie i no wręcz nieprzystające do obecnych warunków rynkowych. Ja tutaj rozumiem jakby pewne założenia tej konkurencyjności, gdzie to, ta kompleksowość tego programu ma spowodować, że tak powiem, takie bezpośrednie konkurowanie z inwestorami prywatnymi, czy też z deweloperami i, i no ceny ogólnie nieruchomości mają w tym kraju spaść w dół. No, chciałbym, żeby tak było, że no, wszyscy jakby odczują poprawę, y, y, zarówno jakaś tam zdrowa sytuacja, czy rywalizacja może się z tego wytworzyć, natomiast y, nie bardzo widzę y, ten efekt y, już y, w realnym funkcjonowaniu tego programu. Dlatego, że y, trzeba zauważyć, do kogo ten program jest też skierowany i w jakim tempie pójdzie taka budowa. Y, program generalnie jest dedykowany klasie średniej. Oczywiście ona w polskim społeczeństwie jest dosyć duża i y, no, trzeba też spojrzeć na to, kto konkretnie z tej klasy średniej ma być taki, no, taką, takimi grupami preferencyjnymi w tym programie, bo y, pamiętajmy, że y, nie każdy dostanie taki lokal i nie każdy będzie mógł sobie y, tanio wynajmować, jeżeli te stawki faktycznie zostaną utrzymane. Y, raczej to będzie skierowane dla osób wielodzietnych, pewnie tam z dwójką y, dzieci w górę i, i też y, no, m, osób mniej zamożnych. Więc y, pytanie, ile procent ludzi z tego skorzysta? Bardziej będzie mi się to bardziej mi ta, ta sytuacja jakby z tym oczekiwaniem czy z tą selekcją ludzi przypominać mi będzie okres PRL-u, którego ja osobiście nie pamiętam, ale patrząc na taką analizę historyczną, no to kiedyś te mieszkania też się dostawało z jakiegoś przydziału na kartki Trzeba było stać w kolejkach, takie, takie pokutu, pokutować będzie znowu, że tak powiem przeświadczenie, że udało się dostać lokal, bo się go tam powiedzmy wystało, czy tam się miało dobre, bo niskie wynagrodzenie, czy też zapunktowało się ze względu na dużą ilość dzieci i, i takie lokale będą wtedy wydawane tym rodzinom. Pytanie, jak duże będą te lokale względem y, ro, rodzin wielodzietnych, bo jeżeli będą takie budowla tak, taka budowa będzie zawierała w sobie, nie wiem, dwu, trzy pokojowe mieszkania, a preferencyjnie będzie na przykład traktowana rodzina z czwórką, piątką dzieci y, i oni by mieli się pomieścić na przykład na dwóch pokojach, no to tak ten komfort... Y, że tak powiem, takiego życia, jeżeli byłby obsadzony cały blok y, y, z takimi rodzinami, y, średnio bym widział, bo stworzy się dość niezdrowe środowisko, i, i no, całe, cała okolica, no, może jakoś tutaj y, y, przy takim typie budownictwa, y, no, przy różnych, że tak powiem, grupach y, najemców. Y, polecieć troszeczkę na jakości. No, nie wiemy tak naprawdę, kto takie lokale będzie otrzymywał i na jakich zasadach konkretnie, ale no, w jakimś stopniu może takie lokale zamieszkiwać również jakaś patologia. Osoby, które de facto nie radzą sobie w życiu takim codziennym, społecznym i nie zarabiają pieniędzy regularnie i to takie osoby miałyby zajmować nowo wybudowane lokale no to tutaj jest według mnie wątpliwy w ogóle takie założenie no bo załóżmy no kto lepiej że tak powiem funkcjonujący w życiu społecznym codziennym będzie chciał mieszkać obok ludzi którzy mogą mieć problemy z alkoholem tworzyć jakieś libacy i tak dalej może to być problem tej materii dlatego że to będzie kusić też takie grupy żeby no no zerwać się że tak powiem jakiś zryw społeczny zrobić y, i, i wpisywać się na te listy. no Ciekawe czy taka enklawa stworzona z takich grup y, by miała rację bytu. I czy państwo jako ten właściciel tych lokali czy, czy ten fundusz y, byłby zadowolony jeżeli będzie musiał później więcej pieniędzy przeznaczać na windykację należności. Y, od takich osób. No, dalej tu pewnie będzie obowiązywać aktualna ustawa o ochronie praw lokatorów, która nie za bardzo przystaje o aktualnym y, warunkom rynkowym i, i tutaj no, tacy ludzie, którzy nie płaciliby y, państwu, y, nie mogliby też zostać eksmitowani, więc y, ten program by stawał się coraz bardziej, coraz mniej rentowny. Poza tym w stawce 10-20 zł za metr nie zostało doprecyzowane to, czy ta kwota będzie zawierała media. Tu wątpię, dlatego że no ktoś musi być zarządcą taki cał, całego budynku czy kompleksu budynków No i jeżeli to są urzędnicy, no to wiecie jak działają urzędy, że wszystko jest bardzo spowolnione, że takie zarządzanie może być bardzo mało efektywne co przełoży się na bardzo uciążliwą administrację w takim budownictwie, czy w takim typie wynajmowania. Więc tutaj kolejna wątpliwość. Kolejną opcją jest też podwyższenie tego czynszu o 20% i dojście do własności takiego lokalu bez kredytu bankowego. No i jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie w dłuższej perspektywie czasu to dojście do własności będzie miało rację bytu na tak niskich właściwie stawkach rynkowych, bo tak naprawdę gdzie tu jest zysk, gdzie tu jest jakakolwiek kwota, która będzie generowała się z takiej niskiej kwoty już czynszu, nawet w powiększeniu te 20% dojścia do własności, Dlatego, kto będzie zarządzał tym wszystkim, dla tego, kto wybuduje to, no, tak naprawdę ten program już z takich założeń, według mnie, jest bardzo, bardzo mało rentowny. I to, jakby tutaj, może zaburzyć to funkcjonowanie. Kolejna kwestia to jest czas wybudowania tych budynków. No, takiego budynku jednego, drugiego, trzeciego, no, nie stawia się w 2-3 miesiące. To trwa. Y, całe procesy legislacyjne, czy też procesy takie ustawodawcze, które wymagają, y, y, który tych, ty, których tych program y, wymaga, y, żeby one weszły w życie, no też y, to potrwa. Oczywiście można skracać y, tutaj do minimum jakieś okresy karencji, czy przejściowe, czy też wdrożenia w życie tego nowego prawa, czy tych ustaw, które będą dedykowane temu programowi. Ale mimo wszystko no budowa jest budową i y, no, y, skoro program ma funkcjonować w dużych miastach, to y, spowoduje to podobny taki według mnie słomiany zapał, jaki był za czasów Platformy, która również ogłosiła taki zbliżony powiedzmy program. Y, w Poznaniu wiem, że taki budynek powstał na ulicy Wspólnej i Wcale te stawki nie są korzystne rynkowo. Wręcz bym powiedział, że są wyższe w niektórych y, mieszkaniach niż y, stawki takie ogólno przyjęte na rynku poznańskim. Poza tym ta lokalizacja nie jest powalająca na kolana. Y, no i, i to wszystko jakby pokazuje, że ta inicjatywa rządowa nie do końca jest tutaj adekwatna do zapotrzebowania na rynku. Do zapełnienia tej luki mieszkaniowej, która funkcjonuje. Bo to bardziej yy, według mnie rząd powinien iść w kierunku tego, żeby yy, to były takie rozwiązania pośrednie, czyli stworzenie jakiegoś programu wsparcia bazującego na yy, przykład na jakichś większych ulgach podatkowych dla osób, które yy, chciałyby kupić lokal. Na przykład wyeliminowanie PCC z rynku na zakup pierwszego lokalu, bądź też zmniejszenie opłat notarialnych, ewentualnie no tutaj wyeliminowanie podatków, które towarzyszą zakupowi takiego pierwszego lokalu, jeżeli mowa o zakupie na własne potrzeby mieszkaniowe, pierwsze mieszkanie dla rodziny, żeby to, co jakby wymaga takiej korekty czy też stworzenia jakiegoś mechanizmu prawno-podatkowego jest na pewno dużo mniej obciążające budżet niż angażowanie się i pieniędzy podatników w budowę fizycznych budynków, których postawienie raz, że trwa, dwa kosztuje, a trzy nie będzie specjalnie według mojej oceny przekładało się na zaburzenie jakiejś tutaj rentowności Ogólnej na rynku w tych dużych miastach. Dlatego, że, tak jak wspomniałem, w Poznaniu powstał jeden bądź dwa takie budynki. Nie śledziłem już tego dalej, ale, no jak to się ma do całego miasta, które liczy ponad pół miliona mieszkańców. Więc, tym bardziej Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, gdzie potencjał mieszkaniowy budownictwa jest ogromny. I, i tam tych budynków powinno powstać kilkadziesiąt, żeby w jakiś sposób w ogóle realnie zaniżyć stawki rynkowe czynszu, tak jeden-dwa, które powstaną, a pamiętajmy, że ceny budowy w tych miastach, takich największych w Polsce, no też nie należą do, do niskich i tym bardziej Warszawa stolica gdzie no, tutaj stawki wybudowania w dobrych lokalizacjach no, są bardzo wysokie. Więc no, tutaj pytanie czy to będzie budowane przy, przy przy że tak powiem spełnianiu właściwych norm technicznych budowlanych jakościowych. Czy, czy to będzie naprawdę tandetne budownictwo takie że tak powiem Kilkuletnie, gdzie ciągle będzie wymagało konserwacji, naprawy, a do samej budowy zatrudnimy deweloperów z Ukrainy i Białorusi, I, i to oni będą, według swoich norm technicznych, stawiali budynki w Polsce. No, to może być tutaj ogromny problem tej materii, gdzie no Nie do końca jeszcze wiemy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, a czas na pewno tutaj jest y, kluczowy, bo pamiętajmy, że kadencja rządu trwa lat y, kilka, a nieruchomości w ramach takiego programu no, powinny być w jakiejś skali czasowej dłuższej zagwarantowane tym ludziom, a nie, że przyjdzie kolejna ekipa rządząca i wycofa jakby te postulaty i wprowadzi jakiś swój program, anulując te, które są y, podjęte, bo Wystarczy zmienić jedną czy dwie ustawy i wtedy cała sytuacja, która jest ustawiona przez jedną ekipę zostanie wywrócona do góry nogami. Więc no, Sami widzimy co się dzieje w obecnej sytuacji porządku prawno-politycznego, gdzie te zmiany są bardzo dynamiczne i też zmiany podatkowe czy zmiany w zakresie inwestowania w nieruchomości, jakby, jak chociażby nawiązanie tutaj do działek rolnych, się to wszystko zmienia i musimy mieć na uwadze te, te zmiany, które wprowadzać może każda ekipa rządząca. Jest to na pewno jakieś ryzyko. Następnie, co tutaj jeszcze w ramach tego programu? Ja sobie otworzyłem stronę, gdzie ten program jest cały tutaj rozpisany i tak jeszcze tutaj chciałem zerknąć że Mieszkanie 500+, plus to program dedykowany dla wszystkich Polaków, powszechny i dostępny w każdym regionie Polski. No To jest bardzo ogólne stwierdzenie i każdy region Polski to jest zbyt lakoniczne, żeby tutaj móc na dzisiaj stwierdzić jak bardzo dana, dany obszar będzie zintensyfikowany przez działania inwestycji rządowych żeby się zacząć martwić, czy takie rozwiązania w jakikolwiek sposób płyną na y, nasze działania takie inwestycyjne jako inwestorów y, takich niezależnych. Y, tu jeszcze może nawiążę do tego drugiego filaru, jakim jest y, jakim jest y, y, takie wsparcie budownictwa społecznego. To krótko, bo jakby taki model jest tylko kwestią rozruszania, że tak powiem tego co jest, bo mamy całą masę mieszkań komunalnych i no w ramach takiego filaru one by miały, że tak powiem być remontowane, dofinansowywane czy budowane jakieś nowe przez samorządy czy, czy jakieś mniejsze gminy. No i wtedy te, te kredyty, które miałyby być brane w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę takich mieszkań niskoczynszowych no mają być jakieś preferencyjne. To też jest niedoprecyzowane, jest to bardzo ogólnie podane. a ja myślę, że zakres uruchomienia takiego programu jest bardzo, to bardzo mocno kosztowny. Przynajmniej jeszcze, jeżeli chodzi o ten drugi filar. Trzecią kwestią, trzecim filarem tego programu jest. Oszczędzanie w ramach y, programu y, y, swoich pieniędzy i, i no, pomnażanie ich przez państwo poprzez y, docelowe uzyskanie premii, gdzie minimalny okres takiego oszczędzania wynosiłby 5 lat. No i teraz y, pytanie, od jakich kwot zaczynamy? Bo jeżeli, y, jak czytałem, różne tam analizy, no to premia za takie oszczędzanie w skali tych 5 lat wyniosłaby na przykład 15%, no to słuchajcie, ile taki kowalski musiałby wrzucić na konto tego programu, żeby realnie wyciągnąć jakieś pieniądze powiększone o tą premię i kupić dla siebie mieszkanie. Tak naprawdę by musiał oszczędzać, nie wiem czy 15 czy 20 lat, yy, gdzie ceny nieruchomości docelowo mogą wzrosnąć, co za tym idzie, ta premia może wcale nie wystarczyć. No i tym samym takie odkładanie tej, że tak powiem, zapewnienia dla siebie tego Kowalskiego, tej potrzeby mieszkaniowej w czasie, też może się nam bardzo mocno przesuwać. I pytanie, czy to jest dobre, że to czekanie ma spowodować, że no, ta premia gdzieś tam się nam pojawi. I drugie pytanie, czy za kilka lat się nam nie zmieni rząd, czy znowu jakieś inne pomysły nie wejdą w życie i, i te premie na przykład spadną o połowę, albo zostaną wyeliminowane, bo stwierdzą, że nie ma pieniędzy na realizację tego postulatu. Na ile to będzie zagwarantowane ze strony rządowej, tak żeby faktycznie osoby oszczędzające w ramach tego programu czuły się bezpiecznie. Bardzo bym chciał sam wrzucić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, i mieć 15% zwrotu y, po jakimś tam czasie, bo i tak jakiś tam pułap oszczędności funkcjonuje na koncie wielu inwestorów, y, gdzie jest to jakaś tam kwota y, mająca zapewnić jakieś funkcjonowanie rodziny y, powiedzmy w okresie, kiedy inwestycja by nam nie przynosiła jakiegoś dochodu, czy też na jakąś sytuację awaryjną. No i wtedy takie pieniądze można po części przeznaczyć na taki program. Pytanie tylko, czy będą mogły z niego skorzystać osoby, które nie mają, które już mają jakieś nieruchomości na swoim koncie? Czy będą preferowane tylko i wyłącznie osoby bez mieszkania na własność i no bez jakiejś perspektywy właśnie na, na nią? Czy też tu będzie też weryfikacja jakiegoś dochodu? i na tej podstawie będzie taka osoba mogła te oszczędności sobie generować, ale teraz jeżeli mają to być osoby, które są gorzej zarabiające na rynku, poniżej jakichś tam średnich, krajowych, to kiedy taka osoba realnie będzie odczuwać nawet z tą premią, że może to mieszkanie kupić, bez kredytu. No jak już tego nie widzę i, i po prostu dość krytycznie podszedłbym do tego rozwiązania, choć dla osób, które jeżeli to by był konto, konto otwarte, gdzie każdy może wejść i, i pieniądze później przeznaczyć na dowolny cel mieszkaniowy własny, typu remont, spłaty hipoteki. Oczywiście ma to sens, bo wtedy jakoś te pieniądze może lepiej będą pracowały niż na zwykłych lokatach, gdzie jak wiemy tam te dwa, czy maksymalnie dzisiaj chyba 3% minus podatek belki, no to Właściwie to są tylko pieniądze które są i niewiele z nich poza tą kwotą która jest wrzucona na konto się nam wygeneruje więc no tak bym widział swoim okiem to ten zakres ten zakres związany z, z tym programem. Zobaczymy jak to się rozwinie na chwilę obecną jest zbyt Mało szczegółów, zbyt daleka droga do realizacji, żeby tu się obawiać tego, jak to dalej będzie procedować w czasie. No są pewne założenia terminowe, kiedy on ma zostać uruchomiony i te ustawy mają wejść w życie, więc najczęściej się tu przewija druga połowa roku 2017, gdzie... No, uruchomione zostaną te procesy związane z oszczędzaniem, czy też z budowaniem już A pytanie, kiedy faktycznie ludzie, którzy będą cię zapisywać, stać w tych kolejkach, czy to będzie na kartki, czy na, czy będą ludziom wydawać metry kwadratowe i jedno dziecko będzie mogło sobie mieć 3 metry kwadratowe, a inne 5, no. Jestem ciekawy po prostu jak to się rozwinie i na ile to wpłynie na y, ogólną sytuację rynku inwestycyjnego. Y, pamiętajmy też, że y, ja często przypominam taką zasadę, że najmilszym zwrotem w języku polskim jest zwrot podatku, więc w ramach takiego zwrotu podatku widziałbym wsparcie rządu polskiego społeczeństwa, które Dalej jest społeczeństwem na dorobku, bądź społeczeństwem, y, które się dopiero rozkręca, y, inwestuje coraz lepiej, coraz mądrzej, ale dalej no, te kleszcze prawne, kleszcze administracyjne powodują, że nie możemy za bardzo rozwinąć skrzydeł w wielu dziedzinach i też... Y, swoje biznesy masa przedsiębiorców przenosi do innych krajów tylko dlatego, że tam jest stabilniejsze prawo. Jeżeli prawo ma się zmienić gdzieś na zachodzie, to są okresy często przejściowe. W Polsce, jak się zmienia prawo, często obowiązuje z dnia na dzień zmiana przepisu bądź z miesiąca na miesiąc. I to wymaga ogromnego przestawienia się. Wielu przedsiębiorców jest już do tego przystosowanych do takiej że tak powiem aklimatyzacji prawnej co jakiś czas I, i ta egzotyka te zawirowania które są u nas no u wielu wyrobiło tak zwaną grubą skórę i już się tym nie przejmują ale jak to się ma do osób które chcą wejść w rynek którzy chcą zainwestować swoje pieniądze rozwinąć firmę i tak dalej to wszystko wymaga dobrego przygotowania na to też, że te zmiany będą i, i następują. Więc też trzeba zachować oczywiście jakiś umiar w tym wszystkim i, i, i tak na chłodno analizować rynek, różne opcje, jakie się pojawiają. Ale pamiętajmy też, że no, to realne działanie, jak już się wejdzie w tą branżę, będzie nam pokazywało różne możliwości, jakie są na rynku. Możesz się pytać firmy doradztwa podatkowego, księgowych, rachunkowych, innych inwestorów, jak ten rynek funkcjonuje, jak konkretnie inwestować, jak rozliczać podatki, jak można zarabiać więcej na tych samych mieszkaniach, które się ma, tylko odpowiednio je na przykład adaptując. Więc to tylko i wyłącznie jakby od Ciebie zależy, jak. Ty swoje życie pchniesz do przodu w sferze inwestycyjnej i jak to zrobisz. Więc no tutaj na sam koniec właśnie zostawiam Cię z takimi przemyśleniami. Także mam zamiar tak w ciągu powiedzmy jeszcze może tego miesiąca nagrać może dwie, może trzy jakieś audycje, które bardziej Cię zmobilizują do y, różnego spojrzenia na rynek inwestycyjny, zdobycia nowej wiedzy, doświadczeń kogoś innego, posłuchania tych doświadczeń, więc postaram się, by jeszcze ten okres y, początku lata był intensywny, bo jak się zacznie sierpień, wrzesień, to ja naprawdę już będę bardzo mocno ograniczony czasowo, więc zachęcam Cię do podejmowania odważnych decyzji. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie, damy chrześcijan.